0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Mongkai. Elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring die ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, geloven wij. Door samen weten te kijken, ga je meer zien. En elke aflevering hebben we een thema. Nou, we dachten het is vakantietijd, dus we gaan het over reizen hebben. Jij hebt twee weken Mars geboekt.
1: Ja, het liefst wel eigenlijk. Dat is de droom, hè? Dat is ooit de droom, ja. Maar we gaan deze aflevering op, op reis naar de ruimte. Dus in de vorige aflevering hadden we het over het reizen wat we allemaal kunnen doen. We stippelen een route uit op de kaart. En we bezoeken die vulkaan of die berg of dat mooie strand. En nu uh, kijken we omhoog naar de maan en uh, gaan we op reis de ruimte in.
0: Ik heb er helemaal niks mee, eerlijk gezegd. <lacht> Dat is echt een dezoe, echt voor jou. Uh, ik heb als ik... Uh, ja, wij spreken elkaar natuurlijk uh, bijna elke dag. En uh, eens in dezelfde week heb jij, ben je weer naar de bioscoop geweest... Uh, voor een film over de maanlanding. En dan twee dagen later ben je weer naar diezelfde film geweest. <lacht> en uh, je gebruikt... Uh, je kan ook... Uh, niet over een campagne, een gesprek met jou voeren... de crowdfundingcampagne die we met die correspondent hebben gevoerd... zonder dat jouw over ruimtevaart begint... en een metafoor die je daar omheen hebt gebouwd. Er staan ook op jouw bureau twee ruimtemannetjes. Zeker. Of astronauten. En uh, eigenlijk de enige wat ik heb gedaan de afgelopen paar jaar... wat met ruimtevaart te maken heeft... is de biografie van Elon Musk gelezen... waar het heel erg over SpaceX gaat.
1: Oh. Wat pikte je daaruit op?
0: Nou, vooral dat het zo onvoorstelbaar is. Wat, uh, hoe, hoe ongelooflijk... de ondernemen is sowieso al moeilijk. En... Maar wat hij met SpaceX en wat al die, men, al die mensen met hem bij SpaceX hebben gepresteerd, vind ik zo, zo niet te bevatten. Omdat de consequenties ook zo groot zijn. Als wij een keer een uh, fout maken, dan, dan is het vervelend. Maar dan is er, dan is er geen gevaar dat er mensen sterven of dat we er, dat er 500 miljoen er doorheen hebben gejaagd. Terwijl bij, dit, uh, bij, de, bij deze onderneming van hem zijn er gewoon zo ontzettend veel risico's.
1: Ja, ja, en precies dat is het allerfascinerendste aan, aan ruimtereizen. Dus ik bedoel ook met het ruimtereizen niet... ik heb het niet over Star Trek en allemaal fictie dingen. Uh, ik heb het echt over de non-fictie. Het echte, het echte idee dat, dat je, je probeert voor te stellen dat je naar de maan gaat... alles gaat berekenen, alles gaat bouwen... om dat echt daadwerkelijk waar te maken. Dat is zowel uh, diep inspirerend dat je dus op die manier... een vorm gaan geven aan je idee, echt, echt iets kan uitontwerpen wat er niet is. Uh, Als ook dat het qua ondernemen, het is, het, het is de, de meest letterlijke belichaming van dat je iets gaat ondernemen wat totaal onbekend is. Wat hmm. de ontdekkingsreizigers, hè, wat we in de vorige aflevering al wel hadden, de ontdekkingsreizigers die een nieuw land ontdekken, een nieuw gebied ontdekken, is dit de hele, hele ruimte. En, um, dus je gaat mij bekeren in deze aflevering. En misschien nog een paar andere luisteraars. Ik niet. John F. Kennedy gaat jou, okay. gaat jou bekeren. <laughs> je hebt iemand meegenomen. Ja, ik heb iemand meegenomen <laughs> vandaag. Kom weer bij in de studio. Uh, John F. Kennedy. En zijn beroemde Moon Speech, die hij uh, in uh, Texas in Amerika gaf in, uh, in 62.
0: Oké, okay, je hebt hier YouTube voor je staan. Ik, zet hier, uh, ik pak even
1: een, uh, een YouTube bij, waar ze het heel mooi uh, hebben opgenomen gaan een klein stukje er, ik er doorheen tot, uh, tot dit stuk. Dit is een speech uit 1962 zie ik.
2: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, Why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. <laughs> We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
0: Het moet toch gewoon een bizarre tijd zijn geweest... om in Amerika van de jaren 60 geleefd te
1: hebben. Oh ja, dit is toch briljant. Dit is gewoon het meest grootste wat je kan doen eigenlijk. Dus je zegt gewoon, ik, ik heb geen, geen idee. Op dit moment, hè, dit, dit is in 62. Dan uh, verdrievoudigde hij het budget van NASA. Dus uh, um, er was ooit een, uh, een soort committee voor space die dingen onderzocht. Uh, en toen was er ineens Yuri Gagarin, de eerste mens in de, in de ruimte bij de, bij de Russen. Waardoor iedereen zich helemaal wild schrok in Amerika. Van, hey, ja. wacht, wij zijn toch een van de grootste superpowers. Moeten wij niet iets op gaan tuigen? Dat hebben ze heel snel. NASA, zoals wij dat nu kennen, hebben ze opgetuigd. Voortkomend uit de uh, uh, NACA. Eigenlijk wilde hij de deze speech wilde hij gewoon uh, eerst uh, in schrift sturen. Dus 80 uh, speech is speech pagina's speech. Wilde hij gewoon in schrift sturen. En toen dacht hij, wacht even, ik moet dat, uh, dat groter doen. Hij heeft het in, con, uh, in het congres gedaan. En, uh, en hier zo voor het uh, publiek in, uh, in, in Texas. Maar natuurlijk uh, Houston is wat we uiteindelijk allemaal kennen. Van, uh, hè, daar zit, uh, daar ja. zit mission control. Het is uh, veel meer dan dat het uh, soort, ja, we, we moeten de ruimte reizen. Het is, het is veel meer... Uh, ik, het is de soort belichaming van de nieuwsgierigheid van de mens. Dat we dit kunnen bereiken.
0: Daarom voelt het ook zo ver weg. Dat, dat er dus ruimte is voor nieuwsgierigheid. Uh... Dat is echt een andere tijd. Hè? Ja.
1: Ja. ja, dat is denk ik wel een goede omschrijving. Dat is echt... Uh... Dit is ook, dat vind ik dus ook... Dit is een van de mooiste momenten in de mensheid. Dat we echt allemaal één zijn. Dat iedereen daarnaar keek. Dat iedereen nieuwsgierig was waar we heen gingen. Um, uh... Dat zou ik zeggen, de plakkaat op, op, op de op de zonde in, die op de maanlanden, daar staat ook op We came in peace for all mankind. Alles was juist heel erg opgericht om het om niet alleen het Amerikaanse, maar om dat juist te overstijgen. Ja. Um, dus dit, dit is
0: binnenkort is het precies 50 jaar geleden, op 20 juli 2019. Ja, zeker, ja. En ik, heb wel, bedoel ik heb er niet helemaal niks mee. Ik vind het af en toe grappig om me voor te stellen... dat, um, dat wij binnenkort ook zo'n moment gaan hebben. Dus dat we met z'n allen naar een scherm zitten te turen... en uh, naar de eerste marslanding gaan kijken...
1: Ja, grappig genoeg duurt dat waarschijnlijk echt nog wel langer mm -hmm. dan mensen vaak denken. We hebben een beetje dit moment gehad, maar ik weet niet of iedereen dat zo bewust is meegemaakt, met uh, Felix Baumgartner, die, uh, die uit... Uh, die meneer die ging springen. Ja, die, die deed een soort space dive, maar eigenlijk dat is 39, 39 kilometer omhoog. Dus dat is helemaal niet... Je ziet wel de bolling van de aarde, maar dat is nog het dichtst bij het moment dat je soort van iedereen keek naar zo'n moment. Ja, uh, maar het
0: was zo, dat er hing zo aan Red Bull vast, vond ik. ja. Yeah. Dat het bijna, dat het niet voelde als, uh, het vo, het voelde, het vo, daardoor leek het bijna een soort promotiestunt. Terwijl eigenlijk die prestatie op zich natuurlijk wel ongelooflijk was. Zeker, ja. Yeah. Niet, maar niet het gevoel voor all mankind, meer voor, het voelde meer als
1: uh, voor
0: het bedrijf. Dat ja,
1: dat is waar, dat is waar, ja.
0: Want in, in dat SpaceX boek dat ik las uh, ging het over 2026, voor uh, dat ze de Mars, de eerste mensen op Mars verwachten. Is dat yeah. nu dan, want dat, dat is natuurlijk al vrij snel, voor zeven jaar, is dat nu aangepast?
1: Ja, volgens mij verandert dat de hele tijd. En, uh, het is wel mooi, ik zag ergens een uh, filmpje van een, van een Engelse professor die ook omschreef. dat Het wordt natuurlijk heel vaak gezegd dat, uh, dat wij daar naartoe gaan. Um, maar dat hij eigenlijk veel meer zei van ja, dat is, dat is een optie om heen te gaan. Waarschijnlijk voor avonturiers. En uiteindelijk moeten we toch echt eerst aarde... Beter begrijpen hoe we op aarde leven. En waarschijnlijk gaan we de deels ook doorontwikkelen. En dan wordt je veel meer gaan we mensen aanpassen dan dat we echt zo naar Mars gaan. En als er nu gekeken wordt over naar Mars gaan, betekent dat dat, uh, dat we eerst weer naar de maan gaan. En om eerst naar de maan te gaan, gaan we waarschijnlijk eerst een, uh, een soort space station maken die rondom... Uh, uh, de maan gaat.
0: dat is je overstapstation of zo?
1: Ja, want het gek is, je denkt de hele tijd, we gaan de hele tijd verder. Dat vind ik dus het aparte aan. Dus uh, we denken elke keer, oh, we zijn zo technologisch geavanceerd en wat we nu doen is het meest cutting edge wat je kan ontwerpen, is het meest bijzonder wat je kan doen. Maar dit is 50 jaar geleden en um, een van de laatste Apollo-missies ging nog verder langs de achterkant van de maan. Dat is het vers wat de mens is geweest. Ja. Yeah. Niks is meer zo ver. Dat, dark, dark Side of the Moon. Ja, en de, 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 de International Space Station, hè, wat later kwam... en wat een soort gebouw is wat in de, uh, rondom de, de aarde uh, draait... Um, ja, dat is, dat is ergens in de Twilight Zone. Dat is, gewoon, dat is helemaal niet zo heel ver van de aarde. Dus die Apollo-missies... En die zijn er, de Apollo-missies is gewoon 68 tot 72, vier jaar. Dat was het. Mm -hmm. Dat is het vers wat we geweest zijn. Er zijn uiteindelijk maar twaalf mensen op de maan geweest. Dat is die tijd. En daarna zijn we nooit meer zo ver geweest. Ja. Terwijl je de hele tijd het gevoel hebt van... we gaan zoveel verder, we komen ja, ik zo... Ik heb wel een
0: tijdje gedacht, toen ik jonger was... dat uh, er nog steeds regelmatig trips naar de maan werden gemaakt. Dat het inmiddels uh, piece of cake zou moeten zijn.
1: Ja, 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 het was wel grappig, want ik um, was laatst bij een hele mooie uh, documentaire. Want inderdaad, ik ga naar die films. En er komt dus een hele mooie aan, die is, die is, al, uh, um, uh, die is net uit. Uh, Apollo. Apollo, ja. Apollo, 11, oh, Apollo 11. Ik heb hem in Eye gezien op uh, 4K. Heel erg aan te raden. Mm -hmm. um, ook omdat ik denk wat je daar ook heel fascinerend zou vinden. Het maakt helemaal niet uit of je ruimtereis interessant vindt. Um, ze bij bijna was het natuurlijk alles een soort cunning edge. Dat vind ik ook dus altijd fascinerend, zeg maar. Dus van alles is het dan het beste. En wat is het beste wat we kunnen maken? Het advies is dan meestal, maak er twee. Want als de ene kapot gaat, dan heb je de andere nog. Dus dat hebben ze ook gedaan met een camera. Ze hadden hele goede camera's en... Um, waarmee ze, uh, uh, ze hebben eigenlijk alles rondom de lancering in 70 mm geschoten... en in de ruimte op 16 mm. En ze hebben echt alles gedocumenteerd. Dus misschien herkende je dit nog toen wij samen campagne deden... dat ik probeerde alles vast te leggen en overal beelden van te hebben... en je weet helemaal niet wat je gaat gebruiken. Mm -hmm. Nou, deden zij ook maal, miljoen natuurlijk. Um, en dat hebben ze... Ja, maar dat was een, een vreemd formaat wat ze moesten opslaan in het archief. En dat lag in het National Archives. Er is heel lang niks mee gedaan, tot nu. Dat kan je nu allemaal zien in die uh, documentaire. En wat ze heel gaaf deden is... Um, uh, ze hebben het dus allemaal gescand. Uh, in, uh, door uh, Douglas Miller, dat is de, de regisseur. Heeft dat allemaal gescand. En um, dan, daardoor is alles haarscherp. Wordt het uh, van, van oude filmbeelden wordt het 4K bioscoopbeeld. En als je naar die film gaat, dat heb je nog nooit gezien, alles uit de jaren zestig. Je kent natuurlijk wel de speelfilms en zo, maar nu zie je de, de echte wereld haarscherp voor je. Ik heb nog nooit zoiets gezien dat je echt in die, alsof het is een je een naar de
0: C.P.A. laagje overheen. Of zo.
1: Nee, het is gewoon helemaal zoals. En dus die suikerspinkapsels van vrouwen en de auto's met gevleugelde achterkanten. En um, je ziet gewoon uh, Neil Armstrong of Buzz Aldrin, de tweede man op de, op de maan. Um, die zie je gewoon zo scherp. Dat zijn alleen maar mensen die ken je van vage beelden ja, of van korrig, klassieke beelden. Ja, ja van, he, uit de tijd van Walter Cronkite en zo. Weet je wel. Dat is echt, um, maar dat is echt fascinerend om te zien. Omdat, zeker in zo'n bioscoopprojectie op 4K dan zie je dat helemaal groot. Ik heb nog nooit gehad dat je zo in die wereld kon duiken. En wat ze heel gaaf gedaan hebben is: um, NASA nou, had in die tijd ook een. Uh, een, een recorder voor stemmen met uh, 30 tracks. Dus je kon allerlei mensen uh, in de flight control en zo konden ze opnemen. Mm -hmm. En dan uh, moet je altijd zo één gek hebben die daar dan helemaal over uh, freakt. Dus die was er gelukkig, die deze regisseur heeft ontmoet, die al die audio is gaan zinken. Gewoon 24 uur, dan de, zeg maar, naar de maan en terug, dat is, dat is drie dagen volgens mij. Um, heeft hij helemaal gesinkt, ook weer met het beeld. En je, de, de film is chronologisch en je volgt dus die hele, dat hele moment van het aftellen, opstijgen en dan ineens ontdek je, ze hebben van alles camerabeeld, je ziet iemand nog erg sleutel, je hoort die stemmer erbij en zo. Dus je krijgt dat hele idee van hoe dat nou, hoe dat nou werkt om zo'n... Ja, je hebt zo'n absurde, absurde raket ontworpen en dat hij echt gaat werken. Het is echt het is fascinerend. Je ziet echt zo al die mannen. Je ziet één vrouw, en dat is dus helaas natuurlijk, het is altijd heel weinig vrouwen in die tijd nog. Um, maar die heeft hij wel heel mooi in beeld gebracht. Um, dus je ziet echt fantastische beelden. Je bent daar helemaal bij. Met een fantastische soundtrack heeft hij eronder gelegd. Dus ook als je niet van space houdt, dan zie je de grootheid van dat moment en hoe groot dat eigenlijk was dat wij dat als mensheid durfden. En om je een beeld te geven van hoe groot dat eigenlijk is, dat was gewoon, nou sowieso heel letterlijk groot, want de raket die ze ontworpen eh, hadden ontworpen, die is, die is nooit meer een grotere raket gebouwd, dat is de Saturn V. Mm -hmm. Dus we hadden een raket ontworpen die is... Het is het nog groter dan die dingen die uh,
0: Elon Musk nu maakt? Veel
1: groter. Dit oh, is echt uh, 15 meter hoger dan de Big Ben. Oké. Okay. Dan kan je wel, je moet je je voorstellen dat de Big Ben dus gewoon opstijgt. Ja. Zeg maar, ja. zo groot is het. En het is zo groot omdat je de brandstof moet hebben... om de brandstof die je moet hebben naar boven te schieten... en daar moet je weer brandstof voor hebben. Je hebt zeg maar zoveel modules. Ah, ja. Dus een raket is eigenlijk allemaal moduletjes. En... Um, dus uh, uiteindelijk heb je, om een maanlanding te doen... heb je een raketje nodig en een maanlander. En de maanlander moet weer terug op het raketje... en dan kan je terug naar de aarde. Om dat te doen moet je dus een gebouw van hoger dan de Big Bang bouwen... om in de lucht te schieten. Je kan je voorstellen dat is zo knijten duur Dat kan helemaal niemand meer. Ja. Um, en wat ze nu natuurlijk doen... Hè, daar hebben ze de Space Shuttles uiteindelijk ook voor ontworpen... is dat je um, een manier hebt dat je, een, een, uh, dat je weer terug kan komen. Dus dat je niet alleen maar... Uh, iets uh, maakt wat één keer schieten en dan weg. Maar de Saturn V raket werkte wel heel goed. Uh, en het werkte zo goed, dat vond ik ook fascinerend. Um, dus uh, uh, is dat uh, uh, yeah. Een van de belangrijkste ontwerpers aan die raket is Werner von Braun. Mm -hmm. en Werner von oh, Braun... Kijk,
0: we gaan nu. Ik, wou, ik had al een punt van orde dat ik wilde maken, maar ik kwam er niet tussen. Om, de luisteraar <laughs> begrijpt waarom. En dat was de vraag: Dit is geen podcast over ruimtevaart, Harold. En je hebt me allang overtuigen om niet documentaire te gaan. Dat kan ik nu niet meer omheen. Maar wat heeft het met ontwerpen te maken en design? En dat gaan we nu... Werner von Braun, gaan we dat nu...
1: Uh... Nou, eigenlijk is dit allemaal... Dit is een ander soort ontwerp. Dus er zijn helemaal geen echte ontwerpers op die manier bij een NASA of zo. Dat zijn hmm. allemaal engineers. Allemaal ingenieurs die ontwerpen. En um, uh, de, een van degenen die hier um, die, die uh, de, 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 de vader is van die Saturn V... Um, de, 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 de grootste raket die we bouwden en die echt supergoed werkte. Het altijd gewerkt. Ik denk misschien een dertig vlucht of zo. En um, die Werner van Braun die heeft uh, ooit in de jaren dertig een, uh, een PhD gedaan. En heeft hij een hele uh, onderzoek geschreven over de, de baan die een raket aflegde. Zo. En dat vond... Uh, vond uh, de, Duitse leiding, eigenlijk uh, heel erg uh, interessant. Nou, de Nazis kwamen helaas aan de macht... ...en hij was een van de uh, ja, uh, uh, rocket scientists die aan de basis staat... ...of hij is eigenlijk de vader van de V2-raket. Mm -hmm. Dus het V2-raket, die kon op een gegeven moment... Uh, ...konden ze daar... Uh, Engelse steden mee bombarderen en geallieerden mee bombarderen. En die raket die werkte steeds beter. En aan het einde van de oorlog hebben de Amerikanen uh, een operatie opgezet, op Operation Paperclip, waarmee ze uh, uiteindelijk volgens mij wel 1600 wetenschappers uh, hebben verzameld en eigenlijk een soort van kidnapt. En naar Amerika hebben gebracht. En uiteindelijk is die Werner von Braun. Dus ze hebben eigenlijk gewoon een soort brain drain heel effectief gedaan. Van oké, okay, dit zijn de slimste geesten.
0: Ik soort creatieve uh, kruisgevangenen. Operation Paperclip. Ja. Dat is wel een mooi uh, euphonisme.
1: Ja, <laughs> ja, het is wel grappig. Ja, het heet Paperclip omdat um, de, de, degene die dan uh, hadden ze, zeg maar. Uh, allemaal uh, dossiers van al die wetenschappers. En degene die interessant waren voor hun ontwikkeling. Van hoe kunnen we nou echt vooruit gaan lopen in onze technologische ontwikkeling? Hoe kunnen we echt slimmer ontwerpen? Daar deden ze een paperclipje omheen. En die moesten ze dus allemaal ah. hebben. En... Um, uh, dus het is heel mooi dat Werner van Braun zijn creatieve geest... en, en, en waarschijnlijk het natuurlijk een slimme man... Uh, dat ze die konden gebruiken voor, uh, voor het goede. Ja. Voor dat absurde. Het
0: half londen platform was gebombardeerd ja. door zijn technologie. Nou, hij was natuurlijk
1: heel... Ja, ik weet het niet. Ik, weet, ik heb te weinig verdiept in de debat Werner van Braun. Ik kan hem niet verdedigen daarin. Maar um, ja, dat is wel fascinerend. Um, en uiteindelijk hebben ze dus die raket gebouwd. En als je dan bedenkt... Dus ik was ook wel benieuwd hoe, hoe ontwerp je dan zoiets, hoe gaat zoiets. Dat zijn dus uiteindelijk 400.000 mensen hebben daaraan gewerkt. 400.000
0: mensen 400.000. een raket?
1: Ja, om zeg maar de man op de maan te krijgen. Okay. Dus zo zo ja. kan je het zien eigenlijk. En um, dat komt neer feitelijk op dat je zes keer een ruimteschip hebt ontworpen. Dus uh, je ontwerpt om uh, bijvoorbeeld allerlei fases in een reis te testen. Maar de, de grote Saturn V, dat wilde hij eigenlijk, wilde Werner van Brown, alle fases die de raket doorgaat, dus alle momenten dat hij eruit komt, wilde hij los testen. Maar er was eigenlijk geen tijd meer, omdat Kennedy in zijn speech had gezegd, aan het einde van de jaren zestig zetten wij een man op de maan. Dus was veel, <laughs> er was heel veel haast. Um, de, dat hele pad, om dat heel mooi te zien, dat kan je heel mooi zien in uh, First Man. Dat is gewoon een Hollywoodfilm. Uh, ja,
0: dat is een film die je eind vorig jaar, eind 2018, een uh, stuk of drie keer in de bioscoop hebt <laughs> Ja, die is echt
1: fantastisch. Met uh, Ryan Gosling en, uh, en, en uh, regisseur uh, Chazelle. Weet je wat zij eerder maakten? Nee. La La Land. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> dus, um, maar wat hij heel mooi doet, um, waardoor het misschien ook meer voor je gaat leven, is dat je dan ineens, dan wordt het weer helemaal teruggebracht tot een, heel, het is een hele mooie, serieuze... Uh, biopic, die um, heel mooi laat zien van dit zijn ook maar gewoon mensen die iets proberen. Het zijn wel hele slimme mensen en iedereen is heel gedreven. En dat is natuurlijk heel herkenbaar als je zelf een project doet... of je weet ook niet precies hoe alles gaat. Dat zie je ook in deze. Je, je krijgt heel erg mee, bijvoorbeeld met als zij riket testen en zo doen... dan ga je heel erg in die cockpit. Hij laat je er bijna niet uit. Dat dus is heel claustrofobisch. En je voelt dan alles van... ja, dit zijn ook maar gewoon platen metaal met klinknagels. Ja, en, ja, ja. Weet je, het zijn ook maar gewoon mensen door mensen in elkaar gezet. Uh, dat gevoel zit daar heel, heel mooi in. Waardoor je ook heel erg ziet van, ja, dit is niet... Wij zeggen natuurlijk wel eens, um, dit is een soort of rocket science... of dit is, uh, dit is uh, het meest geavanceerde, dit gaat de ruimte in. Maar ja, dat is ook, moet je ook maar testen. Ja, moet dat je heeft ook iemand in elkaar
0: uh, ge gehamerd.
1: Ja. ja, en dat vond ik zo fascinerend bijvoorbeeld aan de speech van Kennedy. In die tijd wisten we niet eens of hersenen werkten in space. Mm. Dus je wist niet eens of je in uh, gewichtsloosheid, of je dan... Uh, Weet je, of je dan wel scherp bent, of je dan wel kan nadenken, of zo. Dat wisten we nog helemaal niet op dat moment. Zo, <laughs> zo absurd is die tijd. En dat je dan soort dat grootste. En ik moet ook letterlijk aan zo'n speech denken: dat hij dan zegt: uh, um, we, we doen dit omdat het omdat we dit kunnen doen, omdat we willen voorlopen hierop, omdat het belangrijk is dat we daarheen gaan, dat we dat doen vanuit een, vanuit een vreedzaam perspectief. En um, because it's
0: easy, but because it's hard. Ja, Komt. dat vooral. Not ik heb ook wel eens met ruimtevaart, als ik dan ondernemers natuurlijk best lastig en af en toe zit je even in de dieptepunten, dan denk ik ook wel eens bij mezelf: Nou, in ieder geval ben ik geen raketten aanbouwen. Dat is pas echt ingewikkeld. Ik vind het ook, altijd heel ik vind het ook een soort relativerend... Aan de ene kant is het heel motiverend, maar aan de andere kant is het ook relativerend voor wat je zelf aan het doen bent, vind ik altijd.
1: Ja, ja het, is, um, het is vatbaarder daarin. Al zou je kunnen zeggen dat waarschijnlijk mensen die echt raketten ontwerpen zeggen, ja, maar dit kan ik allemaal berekenen.
0: Waarschijnlijk wel. Ja, ik ja zit en dan, dan bij. bij neer.
1: Ja, vaat ja. ja, te Ja, precies. Dus het is, ik denk dat zij daar heel veel. Uh, heel veel
0: zij zouden weer heel ongemakkelijk worden van de emotionele kant van uh, de dingen die wij maken. En dat je juist niet te berekenen valt of iets gaat werken. Ja, dat is ja. gewoon ja. onbegrijpelijk
1: waarschijnlijk. <laughs> dus ik, als je vanuit een NASA-perspectief of van, vanuit een ingenieur daar. Dat is, het doel is heel duidelijk en heel, uh, heel absoluut. Dus het is. Zij kijken er gewoon heel simpel naar... wat is de meest efficiënte manier... om deze missie succesvol af te ronden... en om de crew weer veilig naar aarde te krijgen. En al het andere maakt niet zoveel uit. En gelukkig zijn het ook wel mensen af en toe. Dus bijvoorbeeld op de allerlaatste Apollo-missie... Uh, dat is de enige missie die, waarbij ze... Uh, uh, s'nachts uh, opstegen... Omdat ze op een, zodat ze op een andere plek... op de maan konden komen. Daardoor... Uh, Gingen ze weer in orbit rond de aarde, dus zeg maar. Je schiet vanaf de aarde, dan ga je in een schuine boog, zodat je dan in de kring om, om de uh, aarde heen komt. Dan kan je weer corrigeren je koers. Je kan alles een beetje bijstellen, en dan uiteindelijk zet je je motor weer aan. En dan, uh, en dan schiet je naar de maan, zodat je uiteindelijk daar in een baan om de, om de maan in gaat. Dat is een zesde van onze zwaartekracht, maar dan op die manier hoef je niet al je brandstof te gebruiken. Het is een slimmer gebruik van de brandstof. Maar omdat ze toen gingen, is dat dus het enige moment, het is de enige menselijke foto... dat je de volledige aarde ziet. Dus dat was oh. de allereerste keer dat wij als mens... Die, die, die beroemde foto. Ja, de beroemde foto. Die, uh, en dat is gewoon omdat er stond nergens in hun, in hun uh, planning... Het is, uh, ze moesten eigenlijk op dat moment heel veel doen. Dus
0: iemand keek naar het ruimte en zei, godverdomme. Ja, het is dus eigenlijk uh, best wel mooi.
1: <laughs> maak even een foto. Ik ja, ja, ja. maak eens een foto. <laughs> nou, dat is wel fascinerend, ja. Want dat is, uh, dat is, uh, ze hebben gewoon op dat moment een, hun camera gepakt. En um, die foto... die die trouwens altijd verkeerd om wordt getoond. Dus hij is op de kop gemaakt. Uh, ja. En je ziet uh, de Zuidpool dus. En je ziet uh, een stuk van Afrika. En uh, het is wel heel fascinerend... omdat ze daarna ook niet meer weten wie de foto maakte. Dus ze claimen allemaal dat ze hem hebben gemaakt. Ja, ja dat is echt een heel verhaal al zich nog, volgens mij. Um, maar ze kregen dus allemaal camera's mee om alles heel goed vast te leggen. En dat was natuurlijk ook weer allemaal het vetste materiaal wat je kende. Um, je hebt een ander moment waar ze wel bewust zijn. Dan staan ze op de maan. Of nee, dan, uh, dat is Apollo 8. Dat is dus de eerste keer dat ze in een orbit rond de maan gaan. En dan zie je de aarde opkomen achter de maan. En dat heet de Earthrise. Hmm. En dat is die foto waarbij je zo'n halve schaduw ziet op de, op de maan. En dat is gewoon het moment waar niemand aan had gedacht. Dus je bent heel erg bezig met de maan. Ja. En dan zie je ineens de aarde opkomen. En dan denk je,
0: oh, oh ja. Het schijnt natuurlijk een soort een religieuze ervaring te zijn, toch? Om de aarde van zo'n afstand te zien. Het overview effect. Ja, volgens dus mij is je dat. Dat je helemaal bewust bent van hoe... Uh... Kwetsbaar. Ja,
1: ja en, dat, en daardoor worden volgens mij ook al die astronauten... Uh, 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 voorvechters voor het klimaat. Ja. Omdat je ineens ziet, ja, fuck, dit is... Dit is wel heel klein waar we eigenlijk op leven. Laten we daar iets, uh, iets beter mee, mee omgaan.
0: Zou je eigenlijk zelf ooit ruimte in willen?
1: Nou, voor, voor dat perspectief lijkt mij dat heel erg mooi. Dat, gewoon dat, dat, uh, dat is een soort schoonheid die wij volgens mij helemaal niet kennen. Mm -hmm. um, en om, om, om zo'n perspectief van een... Ik vind bijvoorbeeld uh, bij... bij uh... In de bergen lopen of een berg klimmen en dan naar beneden kijken, de plek zien waar je vandaan kon, komt. Dat is zo'n ander, is ineens zo'n ander perspectief. Ja. Dat, dat lijkt me echt fascinerend.
0: Of vanaf een volkenkrabber naar beneden kijken. Ja, een, een
1: volkenkrapper. Ja, ja precies. Of vanuit wat je in die helikopter misschien een keer hebt gehad, dat je zo kon zien waar je, waar je woonde. Um, en gewoon op de op de maan zijn. De maan is bijvoorbeeld bruin. Lichtbruin, hmm. dat wist ik ook helemaal niet. Dat uh, ontdekte ik ook met die, uh, met die film. Um, ja, dat, dat lijkt mij eigenlijk uh, heel interessant. Ik zou niet per se in zo'n kolonie willen wonen uh, of naar Mars willen. En Mars is echt maanden reizen. De maan is gewoon drie dagen, nou, chill. Ja. Dat, dat lijkt me een Midweekje like, mid mid ja. maan, dat lijkt me heel fascinerend. Um, Mits dat natuurlijk ook dan tegen die tijd ook wel een beetje vriendelijk is voor het milieu.
0: Ja, dat is nog een hele uitdaging die toch uh, ergens op een lijstje staat, waarschijnlijk. Van hoe jullie dat niet uh, zonder al die benzine kunnen doen of olie of wat ik weet ik wel erin gooien, dat weet je waarschijnlijk.
1: <hijen> nou ja, volgens mij die, die, die uh, uh, wat was het, die Apollo 11 die deed volgens mij iets van 40.000 liter. Per, uh, voor zijn beginstuk, hè? dus dat is het dikste laag van onze atmosfeer om doorheen te schieten per seconde dat ze doorheen uh, jagen, dus ja, dus dat is echt extreem wat <laughs> je er doorheen jaagt. Ja, dat is niet echt, uh, echt te doen, maar uh, ja, nee, ik vind het dus heel fascinerend eigenlijk dat je zoiets kan verzinnen en dat je het dan echt kan doen. En de maanlanding in die zin is, is, het, is de grootste belichaming daarvan, want je alles ging ook super smooth uiteindelijk. Hè. Het ging helemaal goed. Vlak voor de landing op de maan krijgen ze nog wel allemaal alarmpjes. En die negeren ze dan, dan gaat het eigenlijk allemaal goed. En die Michael Collins, die blijft dan achter in de capsule... en op een gegeven moment vliegen ze naar hem terug. Um, dus dat is heel fascinerend om zo te, om zo te zien. Uh, dus dat je dat helemaal kan verzinnen, helemaal goed kan berekenen. Maar dat is eigenlijk de schoonheid van hoe je zo'n hele baan kan berekenen... en de schoonheid van wiskunde bijna, denk ik... Um, Uiteindelijk zijn ze natuurlijk een soort, soort uh, uh, gebouw gaan bouwen in de ruimte. De voorloper was uh, Skylab, dat hebben ze twee jaar gehad of zo. En later zijn ze de IS gaan maken. En is het dus ook een hele mooie manier van wat je dus... Uh, zijn ze gaan samenwerken met Russen? Uiteindelijk samen gaan werken met allerlei andere uh, ruimteorganisaties. Uh, dus de ISA, wat, je in, uh, wat je in Europa hebt. Daardoor konden wij ook André Kuipers naar de ruimte schieten. ja. En zijn ze dat hele gebouw gaan bouwen, wat eigenlijk het duurste gebouw... Nou ja, niet ter wereld, boven de wereld, <lacht> ik weet niet hoe je dat zegt. Die ISS is volgens mij 150 miljard, alles bij elkaar, oh, wel. Dat, is heel mooi. dat blijft ze natuurlijk uitbouwen. Maar op een gegeven moment zullen ze waarschijnlijk zoiets gaan maken om rond de maan. Dan zullen ze waarschijnlijk een... Er ligt hier trouwens een heel mooie uh, roadmap voor van, uh, van, van NASA en van al deze organisaties samen... hoe ze dat ongeveer willen uitontwerpen. Dus een space station rond de maan, en dan een, uh, een soort uh, project op de maan zelf starten. Waar, uh, zodat je daar steeds beter in kan worden. en uh, Dat je misschien ook uh, de maan kan gaan minen. Dat je, um, dus in, volgens mij rond de polen, uh, kan je allerlei, uh, kan allerlei materialen minen. Kijk, als je een andere manier kan vinden hoe je brandstof kan doen. Uh, dus uh, dat je uh, misschien ergens anders waterstof uit kan halen. Er is, uh, er is één partij die zegt dat als je dat goed kan uh, nemen, dan gaat uh, Space Travel met 95 procent... ik ga
0: zo aan botten vragen of hij die microfoon uitzet. Ik kan daar <laughs> gewoon doorpraten.
1: <laughs> okay, maar dan moeten we deze aflevering wel even afsluiten.
0: Uh, ja. Misschien kan je nog eens even kijken of er ergens een ruimtevaartpodcast is, of we daar mogen aanschuiven. oh. En, uh, nog een paar uur door kan praten. Ja. No. Maar de essentie is wel dat je me over... Ik ga sowieso die, die film uh, documentaire uh, Apollo 11 kijken. Ik denk dat er niemand is die hier naar geluisterd heeft... die dat niet gaat doen.
1: Oh, heerlijk.
0: En um, ik ga ook zeer bewust de 50-jarige verjaardag... van de maanlang nu meemaken dankzij jou. Dus dank daarvoor. Ja, alles wat we, wat we <laughs> Alles wat Harold besproken heeft, uh. kun je ook zien. Ja. Uh, ga daarvoor naar monkai.com slash podcast... Uh, ik vermoed dat er een stuk of vijftig beelden ja. op worden gezet <laughs> de komende, uh, komende tijd. En um, als je reacties hebt of tips of ideeën of uh, nou, wat dan ook, email ons via podcast.monkai.com. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen, dat een eerste. En het helpt andere designliefhebbers of ruimtevaartliefhebbers deze podcast te ontdekken. Dankjewel.
1: Ja, eigenlijk het mooiste, dat kan ik het niet laat zeggen. Ik was bij de, 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 zeg maar, première van die film. En dat was André Kuipers ook, die ja. uh, astronaut. En, en ze hadden het ook over het mooiste moment uit de, uit de film. En... Dat is eigenlijk een moment wat je niet bewust van bent. Dat hebben ze nu eindelijk voor het eerst goed weergegeven. Uh, het mooiste moment, ook voor ook wat Armstrong zei... is niet het moment dat hij landt op de maan. Is niet het moment dat hij terugkeert naar de maan. Uh, is niet de aarde zo zien. Dat is het moment dat ze... Ze doen een paar rondjes rond de aarde. En dan slinger je naar de maan. En dan is er een totale zonsverduistering van de maan. dus een perfecte kring rondom de maan. En de maan wordt bijna een soort 3D-achtig object. En dat hebben ze voor het eerst gevisualiseerd. Dat hebben ze ontworpen hoe je dat dan ziet. En dat zie je in de film. En hij heeft dat, Die filmmaker heeft dat getest bij Buzz Aldrin... de nog laatste mm -hmm. levende astronaut. En dat zei ze... ja, dat is het meest magische moment. Dat zit heel mooi in het midden van die film. Dus je kan nu iets zien wat je helemaal niet wist... dat dat eigenlijk het meest magische was.
0: Dankjewel Arnold. Beste